0: 前方五百米，唐地老人等你去扶。如果扶老人是一场战争，一旦老人躺下，躺下就是你们登场的时,、就是、的时候。特服大队守则第一条。火烧云悬在天上，化作一条燃烧的海岸线。整条中山北路空无一人，只有落叶在秋风里无规律地打旋。警示灯是明黄色，它一圈一圈地旋转。虎斑色的栅栏被宪兵有条不紊地垒在街道两端。下午三时，老人被发现跌倒在路中央，引起短暂的混乱。特服大队的人做出快速反应。用直升机垂直潜入，疏散人群，避免了大规模的踩踏。五分钟后，重型吊机就位，将中山北路两头封死，成为一条死街。唯有中央一点，躺着一位老人，如同台风之眼。阿双的手轻抚过粗粝的水泥地面，俯下身来，吻了吻他来时的去路。像是一场无声的祈祷。每一次任务都有可能倾家荡产，因为老头讹人向来片甲不留。第一组就位，请指示。目标距离五十米，暂无反应，请小心。通信公共频道里是女人的声音，那是小梦，她有两道柳叶眉。起风了，吹得老人的老头山呼呼作响。阿双不喜欢北京的秋风，过于干燥了，让人嗅了嗅鼻子，就好像被吸干了水分。他舔了舔嘴唇，戴好战术头盔。阿双，别逞能。小梦大抵最后还是没忍住，在通讯频道里说了一句，引起战友们的喧哗。田优表白了啊！哎，你们合不和心呢、啊？能不能用私人频道啊？都他妈闭嘴！出发。最后那一嗓子是田雨吼的。他与阿双提上设备箱，从新华书店门口迂回，跨过虎斑色的栅栏，将无脑的警示灯抛在脑后。距离五十米，老头躺在地上，胸脯舒缓的起伏，像一条濒死的比目鱼。下午三时三十分，特服作战开始。踩上地雷也别踩上面头，前者让你失去一条腿，后者让你只剩一条腿。美国越战老兵，老人家，你还好吗？田宇屏住呼吸，轻声询问。此刻。他与阿双距离老人半径不足五米，一旦老人开始讹诈，两个人都跑不了。大爷，我扶你起来。面对田宇的询问，老人没有反应，平躺在地，像是死了。二人对视一眼，阿双打开通讯频道。目标已经稳定，不去问了，应该讹不起。所谓特服作战，就是指在老人开始讹诈之前，找专业人员将老人搀扶起来，防止他们对任何靠近的平民造成不必要的经济打击。去年因为搀扶老人，累计造成不必要的经济损失二百亿美元。国家扶老办出台了专项整治躺地老人行动，但收效甚微，这才不得已如此。据说，首先发现躺地老人威力的是越战中的北越人民军，在胡志明小道一带布置了大量老人。美军行军途中看见老人，上来搀扶，结果被讹得连妈都不认识。本来打仗还能挣钱的，这回全他们赔了。眼前的老人仍处昏死状态，他额头有血，想必是跌倒摔伤。手臂弯曲，看来有轻微骨折。但安详的老人不一定就安全。一旦老人苏醒，就会对离他最近的生物进行讹诈。田宇，开始吧。田宇点点头，从设备箱中取出一套机械手臂，将红色的钢筋错落有致，如同古代兽类一般的造型隐隐现出，喷发出灰白的蒸汽。麒麟臂，转为扶老携幼而生。我讹人从来不看对方有钱没钱，反正最后都是我的钱。一个普通的堂弟老头，麒麟臂的优点在于内嵌了两台空气压缩机，可以托举超过体重三倍的物体。轻松扶起老人。阿双，你小心。阿双套上机械臂，齿轮搅动，电源蓄满。地组，现在开始作业。好的，期待你们开学。通讯频道里传来手掌的声音。机械手徐徐发动，攥住老人的胳膊，维持在一个平稳的力量水平。倒数，三。像是拔地而起，又如同千钧之力。阿霜咬牙一提，老人被扶了起来。处于未激活状态的老人，双目紧闭，呼吸平稳。田雨，支架。田雨展开便携式支架，小心放好。它完全符合人体功能学原理，可以从老人的肛门处顶入，与老人的双腿形成三角形支点。保证老人呈现出站立姿势，被称为阿基米德之顶。给我一个支点，我可以翘起假摔的老人。阿基米德，只要老人站起，作战就算成功结束。一个站着的老人，谁也讹不了。阿双，挺顺利的，别离 flag。话音刚落，一阵秋风呼啸而来，狂风肆虐。老人原本紧闭的双眸微微抖动，眼看就要分开。是大自然的力量唤醒了老人，还有那夕阳红般的呐喊：“谁撞的我？”通讯频道里纷乱嘈杂，作战部瞬间进入二级戒备。浓重的呼吸声成为阿双耳边唯一的声音。这一刻，田宇和阿双谁也不敢说话。老人手紧紧攥住阿双的机械臂，而田宇的阿基米德之鼎还握在手里，距离老人的菊花不到两公分。然而，还是迟了。这该死的风！老人盯着阿霜。那是一双年老浑浊的双眼，看得阿霜浑身一悚。是你撞我的，我看见的。旋即，声嘶力竭地大喊起来：“是这个人撞的我，是他！你给我付医药费，我要瘫痪了！”阿霜浑身冰凉，没想到还是被讹上了。阿霜知道，自己攒的买房的钱恐怕是没了。这世上的老头最可怕，就可怕在瞬间摧毁你的人生。你扶起的不是老头，而是燃烧的死神。二战期间。美国人原本考虑空投一位老头，只要他落入日本本土，方圆十公里以内的人都会被他讹得半死不活。这位老人就是后来闻名世界的炸鸡鬼山德士上校。老人巨大的握力直接捏碎了机械臂，指甲牢牢嵌进阿霜的肉里。老人之握，无人可以挣脱。妈问好。巨大的变故让田宇丧失了理智，他无法眼睁睁的看着自己的战友被讹成傻逼，于是他顾不得许多，做出了违反操作守则的事情。你哪只眼看见我们撞你了？没错，就是与老人争辩，与老人争辩。老人便唤出他的血亲，罪人便万劫不复。圣经，老人曰。老人冷笑，他等的就是这一刻。陈宇，总部命令你闭嘴！通讯频道里，首长怒吼。喧嚣之中，尘烟之内，不知从何处窜出来十三个老头，亲戚，他们动如雷霆，急如猛虎。该死！该来的还是来了。你撞了我爸，不是你撞的，你扶他干嘛？爸，他们把你撞惨了。田宇目瞪口。眼见阿霜被一群七大姑八大姨牢牢围住，在人与人的缝隙中，阿霜淡然笑笑，并没有责怪田雨。小梦，你在吗？这是阿霜最后一个决定，他打开了通讯频道。我估计咱结婚的钱应该是没了。没了就没了吧，没钱我一样嫁你。这回出完任务，我就是穷光蛋喽。阿生惨惨的笑了笑，他这么多年扶了不下二百个老人，这其中有遁帝王赵大宝、死赖皮刘建国、活诈尸马军，这些高级老头都不留痕迹的扶了起来，没想到区区一个中山北路老人成了他的终结。你妈说，没房就没法娶你，我答应过你妈的。阿双，没事的，我跟你私奔。可我说过，要堂堂正正的娶你。通讯频道里，小梦泣不成声，其余所有人皆静默如海，无人能打扰这最后的道别。阿双，你想干什么？组织命令原地待命。你他妈的不就是穷吗？结婚，战友们给你出钱。阿霜再一次掐掉了通讯频道。你们懂基本，人穷志短啊。在那个下午，阿霜摘掉了战术头盔。秋风升起，卷起了他不长的头发，干涩如霜。他眯着眼，努力的望向天空，想起了小梦。阿霜叹了口气。大人，是我撞的，怎么地吧？连同老人外加十三个亲戚，全部愣住。他承认了，哈哈哈哈！我爸的伙食费、医疗费、精神损失费，你全都要出！哈哈哈哈！我爸惨了，我弟弟妹妹、儿子女儿的赡养费，你也要全出！爸，好威武，有望了！众人欢呼之中。阿霜从武装袋里摸出了战术手雷。我死还不行吗？经过千分之一秒的考虑，老人做出了这辈子最明智的选择。大哥，你别冲动。大爷，你叫我大哥不合适吧？哎呀，年轻人，你先把手榴弹放下嘛。大、哎、爷，我撞了你，我钱都赔你，那我也不活了，咱一块儿死吧！你这个年轻人怎么这么冲动呢？众人陷入了紧张的对峙，在一旁的田宇感受到一股不可思议的力量，好像哪里不对啊，老人的儿子盯着手榴弹，又盯着阿双，进行着激烈的思想斗争，终于。他做出了一个艰难的决定：“爸，留着身子骨，不怕没人讹呀。”老人一愣：“你啥意思？”“啊？爸，你再想想，是人家撞的吗？”“哎呦，我再想想，又好像，好像又不是了。”阿双摇了摇头：“别害别人了，就是我撞。”我死给你看！说罢就要拉响战术手雷，这玩意儿只要炸起，这一片十几个人谁也躲不过弹片。老人猛然松手，年轻人不是你撞的，你若安好，咱俩都好。哎，真不是你撞的，我们跟你闹着玩儿。小朋友，哎，我爸跌倒是为了锻炼身体，哎，是吧，啊，爸？老人一个后空翻，转体三百七十五度，躺在地上。你看，年轻人，我自己跌倒的，我好的很。你快把手榴弹收起来。阿霜目瞪口呆。哎，再见啊！呃、哎，再见。老人在亲戚的簇拥下，生龙活虎的离开了现场。从扶持作战到老人离开，总计二十分钟。其中十九分钟处于紧张的对峙状态，直到阿霜准备自爆。阿霜茫然地捡起战术头盔，将手雷塞回武装袋，留在原地的田宇与他面面相觑。通讯频道里炸了锅了。阿霜，你快来一通通讯部，相公以为你要死，自己关在房子里不出来，我们怕他想不开呀、啊。阿双一瞥。瞅了眼田宇，去呀！你他妈的看着我干嘛？全队等着喝你喜酒呢！阿双拔腿就跑，抬头看，火烧云四散而去，天空碧蓝如洗。田宇欣慰的笑，了，接通了装备部的通讯频道：“喂，是装备部吗？那个什么麒麟臂，去他妈的吧！下次统一给配个手雷，棘手那种。扶不起来,不起来就弄死他。就弄死”汉昭烈帝，主丞相孔明。更多节目，下载荔枝 FM 收听。